0: Varmt välkommen ska du vara till Predik och Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går här igenom kommande söndags evangelietext till hjälp för dig som förbereder en predikan inför söndagen eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om evangelietexten. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta genomgångar för alla tre årgångar i evangelieboken. Och där kan du också hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete. Men nu, en genomgång av kommande söndags söndagsevangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Evangeliet för andra årgången på sjätte söndagen efter trefaldighet kommer från Matteus 16, verserna 24 till och med 27. Vi kan börja med att konstatera att folkbibeln i sin översättning hoppar över ordet totte, som betyder då, sedan. Varvid den tydliga kopplingen till föregående avsnitt försvinner. Ejtis, tällej och piso är den första klassens konditionalklass, det så kallade objektiva fallet. Översätter vi den ordagrand får vi om någon vill komma bakom mig eller om någon vill gå bakom mig. Bibel 2000 är det med om någon vill gå i mina spår och folkbibeln om någon vill följa mig men det är alltså inte det vanliga ordet för följa som används här akoloseo I den här versen bör vi också notera en progression vad gäller imperativen, det finns tre stycken de två första apparnesasto och arato är imperativ, medan akoloseito är ett presens imperativ. En del drar av detta slutsatsen att förnekelsen av sig själv, respektive upptagandet av korset, <står>, står vid början av lärjungaskapet, medan efterföljandet beskriver den fortsatta viljan att hålla sig på den valda vägen. Det här är nog att säga för mycket om Auristimperativen. Det är trots allt sättet att uttrycka sig på grekiska, alltså med imperativ. Presensimperativen har däremot en tydlig aspekt av pågående efterföljelse. Man kan översätta, fortsätta att följa. Vers 25, Hos Garian Felle introducerar en relativ sats som saknar huvudord satsen i sin helhet fungerar som subjekt till Apollos sig. Den som vill frälsa sitt liv är subjekt ska förlora det. Här översätter Bibel 2000 så sig med rädda medan Folkbibeln har det lite friare bevara. Även när det gäller verbet hevre sig finns en skillnad. Bibel 2000 översätter ordagrant med finna medan Folkbibeln har vinna. Även kontrasten i den andra halvan av den här versen är en relativ sats utan huvudord på samma sätt som den första delen är det. Så går vi till vers 26. Både Bibel 2000 och Folkbibeln översätter Ophelithesetai med svensk presens fast det på grekiska är en futurum. Vad kommer det att hjälpa en människa står det på grekiska. Huvudverbet i parallellen i andra halvan av den här versen är också en futurum då sig kommer att ge. Och det framgår av Bibel 2000 men inte Folkbibeln. I ljuset av versen som följer vers 27 som ju handlar om domen menar jag att man i båda leden bör översätta med futurum. Verbet CMOC åtgis också lite olika av de svenska översättningarna. Folkbibeln 98 med ta skada. Bibel 2000 betala och Folkbibeln 15 förlora. Grundbetydelsen av det här verbet är att förlora något som man tidigare ägt. Även substantivet antallagma som bara förekommer i Matteus evangeliet åtgis olika. Det är ett substantiv men översättningen använder verb för att återge tanken. Folkbibeln 98, ge utbyte. Bibel 2000, betala tillbaka med. och Folkbibeln 15, ge till lösen. Grekiska lexikon definierar ordet så här. Något givet i utbyte. Genitiven som bestämmer det här, T.S. Psycheis auto, förstås av en del som prisets genitiv men här måste det snarare vara fråga om en objektiv genitiv eftersom själen eller livet inte utgör betalningen för det som inte kan köpas. Det handlar ju om att ge något i utbyte mot sitt liv. Bibel 2000 översätter Psycheis med liv medan Folkbibeln översätter med själ. <kör> Båda är möjliga och vi återkommer eh, till det lite senare. Till sist en kommentar till eh, Meta, Ton, Andjelon, Auto i vers 27. Eh, det positiva pronomenet Auto här kan faktiskt syfta både på människosonen, Jesus och Faden. Men i ljuset av till exempel Matteus 13:41 eh, och eh, Andra ställen där änglarna explicit sägs tillhöra människosonen är det sannolikt att så är fallet här också. Och så översätter både Folkbibeln och Bibel 2000 det människosonens änglar. Den här texten tar upp lidandestanken tanken som finns i de föregående verserna, men här tillämpas de på lärjungen. Petrus har ju i Matteus 16:16 16 bekänt Jesus som messias. Det var föregående söndag, apostladagens text. Direkt efter det, i vers, eller från och med vers 21, börjar Jesus undervisa läringen om innebörden i att han är messias. Nämligen att han måste lida. Det leder i sin tur till vår text om lidandet i Jesu efterföljd. Men härlighet finns också i sikte. Efter vår text får tre av lärarungarna se Jesus på förklaringsberget, vilket är temat för nästa söndag, Kristi förklaringsdag. Vi delar lämpligen in det här avsnittet i två delar. Den första delen, kostnaden för att följa Jesus och att inte följa Jesus, verserna 24-26. Och den andra delen, Jesu återkomst till dom, vers 27 de tre första verserna här har en nära parallell i Matteus 10, 38-39. Till vers 24 kan man notera en parallell i 26, 34 respektive 26, 35 där det handlar om hur Petrus förnekar Jesus. Även till vers 26 hittar vi en parallell nämligen i Matteus 4, 8-9. Och till vers 27, domscenen, så kan vi konstatera att den beskrivs utförligare i Matteus 25, vers 31 och så framåt. Men det finns många andra viktiga paralleller med början i kapitel 7, verserna alltså 21-27, sedan i 13, 41-43, 13, 49-50, 19, 28 och 24, 30-31. Det finns också en del gammaltestamentlig bakgrund att ta i beaktande. Den judiska trosbekännelsen Gemma i 5 Mosebok kapitel 6 verserna 4-5 finns i bakgrunden till Jesu krav att man ska vara beredd att ge sitt liv för honom. Att älska Herren av hela sin själ utlades nämligen så att man skulle älska Herren så att man var beredd att ge sitt liv för honom. Att ge sitt liv den yttersta konsekvensen av läringarskap är att uppfylla det främsta budet som Jesus talar om senare i Matteusevangeliet, nämligen i kapitel 22, verserna 36 och 37. Talet i vers 26 om att vinna hela världen men förlora sin själ har en parallell i saltaren 49, 8 till och med 10 där det står men ingen kan köpa sin broder fri eller ge Gud lösepenning för honom. Hans själslösen är dyr. Den kan inte betalas till evig tid så att han får leva för alltid och aldrig se förgängelsen. Till den här versen kan man också notera vad som står i predikaren 1.3 och så i andra Baruchsboken 51.15 som tillhör den så kallade pseudepigrafiska litteraturen. Och i vers 27 så har vi ett. Citat från Gamla testamentet. Samma ord finns i psalteren 62.13 och ordspråksboken 24.12. Han ska ge åt var och en efter hans gärningar. Det finns en naturlig progression i tankegången från vers 24 till 27. Utgångspunkten i ordet i vers 24. Om någon vill komma efter mig ska han förneka sig själv och ta upp sitt kors och fortsätta att följa mig. De kontrasterande paren i nästa vers, i vers 25, förklarar varför vers 24 är riktig. Vers 26 i sin tur förklarar varför den som vill rädda sitt liv ska förlora det, som Jesus säger i vers 25a. Varför då? Jo, eftersom det inte finns något så värdefullt i den här världen att hon med det skulle kunna betala för sitt liv. Och att det är på detta sätt det har sin orsak i att Jesus ska komma tillbaka och, och då löna var och en efter hans gärningar. Det vill säga eh, huruvida man var eller inte var en lärjunge till Jesus. Och så några korta kommentarer till de enskilda verserna. Lärjungarskapet eh, får en ny mening när Jesus i de föregående verserna klargjort att han själv måste lida och dö. Att följa Jesus, att vara lärjunge är då inte bara att gå i skola hos honom utan en total livsgemenskap som kan leda till döden. Och även om det inte leder till matyrium så präglas det kristna livet av denna tanke. Paulus talar i Roma 6 om att dopet är ett dop till död eller gemenskap, gemenskap med Kristi död och uppståndelse. Och i kolosserbrevet 3, särskilt versen 1-11 till så talas det om hur den gamla människan måste dödas och läggas av. Vers 25, Psyche, kan som vi redan noterat översättas med både själ och liv. Här bör vi lägga märke till att det inte är fråga om en motsättning mellan den odödliga själen och kroppen utan här handlar det om motsättningen mellan livet med Gud och ett liv utan honom. Det vill säga livet med Gud i förhållande till domen. Eh, till den här versen kan man notera en, en parallell eh, i Johannes 12:21 Där Jesus talar om vetekornet som måste falla i jorden och dö för att det ska ge liv. Huvudpoängen i vers 26 är att det eviga livet är mer värt än livet på jorden. Hur rikt livet här än skulle kunna bli. Det är därför en lärning kan gå till och med i döden för Jesus skull om det skulle krävas. Och så vers 27 till sist. När Jesus citerar Saltaren 62, 13 ord om dom enligt gärningarna måste det i ljuset av vår läsningshelhet främst avse lärjungaskapet. Det vill säga om man har tagit korset på sig, förnekat sig själv och följt honom. Eller som Jesus uttrycker saken i slutet av Bergspredikan, huruvida man hört Jesu ord och handlat efter dem, det är de gärningarna som ska dömas. Och det här senare, det är ämnet för evangelieläsningen om 14 dagar, nämligen på den åttonde söndagen efter trefaldighet.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat.